0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la edición 80 de su podcast semanal. Estamos aquí como siempre con el gran amigo Miguel Salerno. ¿Cómo estás Miguel?
1: Saludos, saludos a todos. Preparado para este sábado que son cartillas interesantes. Tres muy buenas cartillas y muy buenas peleas. ¿no?
0: Así es, su amigo Oliver de aquí como siempre. El día de hoy no está con nosotros Ronnie por temas eh, de compromiso de él, que también tiene que ver con boxeo. Siempre Ronnie es un hombre... Está eh, rode, eh, rodeado sí, claro. de boxeo, ¿no? Vive, vive prácticamente el boxeo. Digo, nosotros también, ¿no? Pero yo creo que Ronnie, el creador de este programa, de verdad es una persona que respira y transpira boxeo. Ok, como lo digo Miguel, este fin de semana tenemos uno de esos fines de semana que... Hasta yo no sé si mandarlo a hacer asado porque la verdad no sé si vayan a tener tiempo de estar enfrente del asador para pa estar cocinando. No, yo yo estoy pensando
1: si voy a ver las tres peleas, en, 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 las tres cartillas sí. en vivo o si es una para la medianoche porque son cartilla tras cartilla y pelea tras pelea. Y no es como que bueno, solamente voy a ver la principal. Para los birriosos de boxeo es una cartilla larga con buenas son peleas. Vieras, oh. Son buenas,
0: son buenas. Pero como tú lo dices, no, muchas de estas peleas es para Virrioso, no, de repente es un cartillón para nosotros que no, es un super sábado. para nosotros. Yo por ahí, por ahí la de
1: la de Joshua no no he hecho ah, con nadie sí. porque es en, en Arabia Saudita, pero acá la de Top Rank con la de Showtime se van a chocar. Sí, sí.
0: Bueno, por lo general sí. siempre empezamos por por orden de, de horario, pero la verdad en este caso sí me gustaría dejar a la pelea, digo, la dejar la pelea de Joshua con, con un de último, de último, a pesar sí. de que digo sí va a ser ah, la tarde. Me gustaría darle su lugar porque la verdad que, digo, si la comparas individualmente con las demás peleas, no, no tiene comparación. Que Así que, ¿qué te parece, Miguel, si empezamos en la costa oeste de Estados Unidos, en San Diego, en el Pechanga Arena? Eh, un, una arena de estas que ya se ha hecho habitual también y está para el pechanga,
1: porque la semana pasada lo usaron para la UFC, o sea que así es, me así llamó es. la atención eso
0: y también para eventos de top rank. Como que se ve que Bob Arum tiene una buena relación con la gente de ahí, así que bien por ellos, también. una buena cartilla. O sea, vamos a ver varios nombres. Está bueno, vamos a ver el undercard primero: Nico Ali Walsh, un nombre del, el conocido, el venado Luis Alberto López, que se habla por ahí que puede ir con Warrington o con este los Mira,
1: Hollywood ratito ¿Ya? con la pelea de Nicolí. Sabes que Nico Ali, él tuvo una pelea que muchos pensó que él perdió y es con este. Ah, sí, este.
0: donde no lo no acuerdas. Ah, que él ah,
1: ganó sí. por decisión mayoritaria. Reyes Sánchez. Bueno, para salir de la incógnita parece que hicieron la revancha. a ver quién bueno, es quién. Ese fue, vamos esa a verlo, fue la no. pelea donde peor lució Nico Ali y a ver si logra resolverlo de una manera más convincente esta vuelta, ¿no?
0: Yo creo que debería. Bueno, al menos si quiere sí, sí. tener a algo mejorado. Lado. Yo es siempre lo he criticado hacerle, pero no sé mejorado. Pienso que debería. Bueno, eh, Luis Alberto Elvenado López, este hombre que está pegando, es el retador número uno de Josh Warrington. Javier Martínez, un buen boxeador. Aquí hay una pelea interesante, de repente un poco escondida, eh, que sí me gustaría comentar. Eh, Lindolfo Delgado, eh, boxeador olímpico mexicano, contra Omar el Pollo Aguilar, invicto en 24 peleas, 23 knockouts. Lindolfo invicto en 15-0, así que un combate ahí y interesante. No,
1: lo, y el porcentaje, no, acá es una locura: 20, 23 knockouts, 24 Aguilar, peleas. Aguilar, no, 24, ¿no? Y Lindolfo creo que tiene 9, no, 13 de 15. O sea, esto es o sea que los, los, dos, los
0: dos pegan ahí. De repente, pues el que tiene la experiencia olímpica, y que podría. Y la verdad no sé, porque la verdad que el Omar Aguilar es un buen boxeador. Así que una pelea hay parejita. Y yo creo que Omar Aguilar Pero puede. No de tiempo, cuidado,
1: porque alto porcentaje de nocaut
0: esa es, esa es otra cosa. Cualquier cosa puede pasar, ¿no? O sea, a pesar de que hay un favorito, claro. no hay un favorito, cualquier cosa puede pasar ahí. Giovanni Santillán, otro muchacho invicto en 29 peleas. Eh, Miguel, yo veo un undercard, eh, de repente la, no las peleas más parejas del mundo, bueno, la de Lindorfo bueno, con el pollo, creo es, que sí. Es pareja. Pero
1: ¿qué, qué, también cuál es está que ahí, también está ahí, que es interesante, la de Luna. La de, ya te digo, Giovanni Santillán, con así, Julio Giovanni Santillán. Luna Ávila. Que Giovanni dice, no sé? Peso Welter, Giovanni 29-0, Julio Luna Ávila 19-0. Otra pelea interesante, pero de nuevo, como tú dices, Luis, esto es... Este, Cartilla de Virrioso, ¿no? Quizás la sí, pelea. Sí, sí, la, la de Nico Ali, porque es el, 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 el sobrino. El nieto de Muhammad Ali y el vaquero Navarrete, ¿no?
0: Sí, pero para toda la gente que nos ve, y la verdad que yo pienso que es mucha gente que es son como fanáticos de raíz del boxeo, pienso He que es una cartilla que, que les va a interesar bastante.
1: Miguel, ¿qué opinas eh, del Undercard, rapidito, de Top Rank? Interesante, interés. vamos a ver nombres que, que proyectan mucho a futuro. Mira que Ali antes, cuando empezó, no me llamaba la atención. Ha hecho muchas mejoras todavía. No, no sé si decir que va a seguir un campeón, no creo, pero ha mejorado y ya está mostrando mucho mejor boxeo del cual empezó. Este, el Venado López, que por ahí viene subiendo, vimos que casualmente entrenó, creo que con el vaquero Navarrete, peleador sí, sí, que sí. va para encima. Que te me, hubiera, me hubiera gustado ver esa, esa sesión. De sí, 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 sí. Este eh, hay que echarle el ojo. Va con un peleador de 20-10 que parece una pelea de, de trámite, porque ya va sí, con Warrington. Sí, sí, sí. Así que es bueno, es bueno verlo porque este el venado tiene cosas interesantes que hacer en esa división. No y la del Indolfo Delgado con Omar Aguilar, que pesa súper ligero, interesante 15-0, con 24-0, más del 90% de nocaut. O sea, interesante, interesante. Este cartilla y cerrando con el vaquero Navarrete, que siempre, sabe Siempre el vaquero da buenas peleas, sea como sea el que, el que pelee, ¿no?
0: Así es. Ahora, de repente pareciera que no lo estoy haciendo en el main event, pero creo que en este momento, en las 126 libras, eh, el vaquero de frente Eduardo Baez, al gemelo Baez, es un muy buen boxeador, le hizo una no. muy buena pelea a Ray, a Ray Malí, que también es un gran boxeador, pero yo pienso que pues el vaquero Navarrete... Es que tiene sí, todo claro. para además el estilo de Bayes se presta como para que el vaquero también
1: vaya sí, yo este. te digo mira yo no voy a decir que eh, Eduardo Bayes es malo porque obviamente todo no va nada, nada pero vaquero está en otro está en otro nivel y siento que es otra de estas que vamos a decir no que el rival es, tiene experiencia tiene varias peleas va a salir porque tiene experiencia y va va a dar una pelea interesante pero va a perder o sea esta es la temática que tenemos con, la, con el vaquero desde desde siempre o sea Christopher Díaz, que sabíamos que era un peleador de, de experiencia, que ha tenido muchas peleas, que iba a ser algo interesante, pero que no iba a ganar. Y es la misma este, temática. Para, con, con para mí y... es el mejor
0: 126 del mundo actualmente. ¿Cómo? Para mí el vaquero es el mejor 126 del mundo Por eso,
1: pero ya yo pienso también que es un tema de que ya es hora de que ojalá podamos verlo con, vamos a ver, sí. con nombres más interesantes o nombres que el papel nosotros le digamos hey, Este tipo tiene un chance de ganar a la barrete. Yo creo que eso va a ser cuando suba a las 130 libras. Yo sí, creo que porque ahí es que, en ver. esta división... Por ahí, ¿sabes? Me gustaría Roberto, y Ramírez. en la buena, Estamos hablando de los... Ahora va
0: con va, tiene un buen un buen delante de
1: él, ¿no? sí, Ojalá que Robey con Reci Magdaleno, pero Magdaleno. lo que te quiero decir que Eduardo Bayo, y González Christopher Díaz hemos dicho siempre la misma charla, peleadores de experiencia, peleadores buenos que se le van a complicar por momentos a Navarrete, pero al final que no nadie lo ve ganando, ¿no? Sí, así que ojalá sí. que ya el vaquero después de esta veamos o con un hombre Luka, Si huevo a mejor Ramírez algo así. Es mi opinión, digo, puede ser que Eduardo Vázquez por ahí sale y se da abierto un peleo ¿no? Pero es como lo veo, ¿no? Yo yo quiero ya yo quiero ver a Navarrete contra alguien de, de más nivel, la verdad.
0: Así es. Bueno, esa es la cartera de Top Rank, esa cartel, esa cartilla la pueden ver, estoy casi seguro por ESPN Knockout y en Estados Unidos por ESPN Plus, y sí, ESPN Plus en Estados Unidos, ESPN Knockout en eh, América Latina. Ok, nos trasladamos entonces a la costa este eh, de los Estados Unidos a la Florida, donde tenemos otra buena cartilla, eh, de repente no es la cartilla original que íbamos a tener en el Main Event, pero yo pienso el que tema. es una buena pelea, igual, cuidado, y igual de buena que, la, que, la, que el Main Event, esa es mi opinión, ya vamos a hablar un poco más de eso, eh, Main Event, Omar Figueroa contra Segui Lipinets, eh, cartelera de Showtime, originalmente rival iba a ser Adrian Broner, que iba a enfrentar a Omar Figueroa, eh, Adrian Bronner al final eh, en la semana salió que tuvo problemas eh, de salud mental. Eh, todos sabemos que Bronner siempre ha tenido problemas. Eso es un a... tema,
1: no, sí, Bronner siempre ha tenido problemas fuera del ring, ya, ya sea sí, mental sí. de físico de lo que sea, ha tenido problemas. Le deseamos lo, que... lo mejor sí. a Bronner, ¿no? Eh, que, que pueda pero recuperarse. Eso te, te, me llama la atención que se está, se, se está viendo mucho eso más que antes, ¿no, Luis? El sí, tema sí, de la sí, salud es mental. Es
0: también un, un cambio ya también a veces cultural, eh, eh, ya como que es diferente, y yo está bien, está bien, me parece que está bien que, que, que los boxeadores sientan la, la, la ¿Sabes qué es de...
1: curioso? Que Omar Figueroa al Panterita tuvo tiempo sin pelear. Y él, con Por razón, la misma razón. Exacto, exacto, también tuvo problemas Así mentales, que... y bueno, qué bueno que ya se recuperó y hoy en día ya de regreso sí. para pelear. ¿no?
0: Bueno, y e independientemente de lo que sea Broner, pues yo la verdad, digo, es un tipo que la verdad nos dio mucho, nos dio buenas peleas, nos dio entretenimiento, yo la verdad, yo le deseo lo mejor a claro, Adrian claro. Broner en su vida y que se pueda recuperar y que lo podamos ver en un en un ring pronto, el, 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 el como el sustituto, Sergey no, no, claro.
1: no es por meter picante ni, ni a ver, a mí o se lo dijo un lunes, el, el, sabes, el, fin de, el, el lunes de la semana de la pelea, lunes o domingo sí. creo que lo dijo. Y yo por ahí vi videos de dolores entrenando y no se veía en peso, la verdad. Sí, que, puede
0: ser eso, puede ayú, ser. Ayú, lo, ayú que usted. Pasa, lo que pasa es que Ayúdame, no, Ricardo, cuando, uno no está, cuando uno no está dentro pues es difícil, ¿no? Pero digo, sí. Si, Digo, de que, de, que, de que sirve para suspicacia, claro que sí. la habrá, ¿no? Pero digo, yo en lo personal, Broder está mal y vamos a, vamos a, yo le voy a dar el beneficio de la duda y espero es, que es, se
1: recuperen. Ellos subían videos de entrenando y yo realmente no sí. veía a Broder como que, wow, ya va a pelear dentro de poco y no sé pues, Pero bueno, a, bueno, la, 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 la realidad días. es
0: que el sustituto, Sergey Lipinets, ¿a ti te desagrada? A mí en lo personal, para hacer un... No, es buena, pelea, es buena pelea, es
1: buena pelea. Aquí oh, sí oh, son oh. dos boxeadores de un nivel muy similar. Lil uh -huh. es un así boxeador es. con mucha experiencia, viene de pelear con, ha estado con Jaron Ennis, ha estado con Mikey García, o sea, Lil es un peleador muy bueno, que solo pierde con los mejores, porque esa es la única es. derrota que tiene.
0: Así pero, mismo, pierde con los mejores, y ya, así es. Y, Omar, y Omar, Figueroa, que... Omar Figueroa, a pesar de que era el original del main event, o sea, yo veo que, o sea, digo, la veía con Broner igual, la veía, la veía como una muy buena pelea, pero, o sea, así de que decir, de que Lipinets no lleva chance por ser de última hora, yo no lo veo tan así No,
1: y, y no tanto Lipinets iba a pelear el sábado también con otro rival Así es
0: Vamos a hablar un poco del, del, del undercard porque en realidad yo pienso que este es el mejor undercard de todos los que vamos a ver Hay dos peleas de título mundial Vamos a ver a Roger Gutiérrez, el boxeador venezolano ah, y Para mencionarlo,
1: disculpa Luis, rapidito este es el fin de semana de las 140 libras. Por ahí Brandon Lee, un prospecto 25-0 va abriendo el main card contra Will Madera, 17-1. Ahí para que le echen el ojo a Brandon Lee que vaya, va subiendo poco a poco y llamando la atención. no Exclusivo prospecto. Explosivo este prospecto.
0: Hay que verlo, Brandon Lee es bueno. Y nos vamos entonces eh, a las peleas ya que van a ser el título mundial. Son tres peleas de título en total. Roger Gutiérrez aquí, el campeón de la AMB de peso pluma Enfrenta a Héctor Luis García, este dominicano que dio la gran sorpresa ante Chris Colbert en su última pelea. Una pelea muy buena. Eh, digo, tú hubieras dicho Héctor Luis García antes de ganar a Colbert o sin ganar a Colbert, y a lo mejor sí. te inclinas un poco muy fácil por Roger Milleres, no. pero bueno, y hey, le ganó a Colbert. ¿En qué momento? ¿En qué? Momen, en qué en y qué no. Teníamos a Colbert antes de eso. No, o sea, y no es
1: una pelea cerrada, o sea, no, le ganó. Pero, Colbert todo le estaba huyendo. Y lo derribó a
0: y al final Colbert no quería pelear, o sea, sí. ahora, Roger Gutiérrez también ha estado en unas grandes guerras con Alvarado, eh, la verdad que es un gran boxeador, yo pienso que ha sido un gran campeón, pero a mí me van a disculpar, yo sí me tengo que ir con las últimas peleas, y, o sea, y el hecho de que Héctor Luis García la haya ganado y prácticamente pasado por encima a, a Chris Colbert, ¿qué digo? Chris Colbert de repente también a veces eh, como que se ve que a veces está muy enfocado también en cosas que están fuera de, sí, el gozo. de las
1: cosas, no sí. pero yo
0: no le puedo quitar el mérito a, a este peleador dominicano que nadie daba un peso por él esa es la realidad ya la gente hablaba de volver con Shakur Stevenson o sea por el amor de Dios o sea, yo también yo me incluyo o sea, yo no voy a, a, aquí a venir a esconder las cosas
1: cualquiera decía que, que García iba a ser un peleador de un rival de trámite para
0: y yo y a lo mejor voy a, voy a pecar sí, sí, sí. yo sé que ninguna pelea se parece a otra pero a ver llevamos una, tres peleas de Roger Gutiérrez donde batalló en la primera con Alvarado de una manera, eh, perdió con Alvarado en la primera y las, y do, la, y las, las, las siguientes dos cerrado es un argumento de si las ganó o no entonces, cerrado. para mí es muy complicado o sea yo sé que nos tenemos que ir a, la, a las cualidades técnicas y, a la, y al estilo de cada uno pero ya basándote en eso o sea, además, viendo el estilo de, de García, que es un tipo también aguerrido un tipo que va para adelante y tiene buen boxeo además yo pienso que García tiene mejor boxeo
1: me técnico más técnicas.
0: Que, que Roger Gutiérrez incluso, yo pienso que este muchacho García una gran
1: pelea. sacando la matemática básica y sabemos que obviamente en el boxeo esto no funciona aquí lo aplica siempre, y sí. los estilos hacen peleas y cada pelea es diferente a la otra pero irme por lo lógico este, yo veo como a, a Héctor Luis García un boxeador superior a lo que es Alvarado y vimos lo cerrado que fueron las peleas de Alvarado con Gutiérrez por, ese, por esa razón y por lo que mostró eh, el androide con García, con Colbert, diciendo que está por encima. Este, una pelea cerrada, para los dos muy cerrada, pero creo que este, este García tiene más herramientas, tiene mejor boxeo, más técnica y vegada, ¿no? Es, es muy completo el boxeo de, de, del dominicano.
0: Así es. Ahora, Roger Gutiérrez pega, ¿no? Y Roger Gutiérrez ya, un, ya hundido, o sea, hundió el barco de Rocky Hernández, o sea, es un tipo que, que la verdad es peligroso. Así que, digo, también es una pelea que yo la veo, sea, ojo, no estoy diciendo que, que García le vaya a pasar por encima. Veo una buena pelea, una pelea sí, que, puede, que, que puede haber rounds cerrados, que puede ser una pelea semi cerrada, pero pienso que simplemente por las, por las últimas peleas y por el estilo boxístico, que es el de García es un poco más técnico, un poco más
1: calculador. Creo, que, es, creo, que, ahí, creo que García sería más pensante en el ring. Evitar menos golpes, mover de más, más boxeo y creo que por la, esa razón, por ser más completo se, se, se la, y Alvarado
0: era más pensante que Gutiérrez, pero Alvarado no era tan agresivo, como, o tan efectivamente o sea, sí era agresivo, pero no era tan efectivo como lo es García cuando ataca entonces yo pienso que tal vez es una diferencia entre García y Alvarado porque bien podríamos decir que Alvarado de repente es un poco... Y, eh,
1: y a ver, si comparamos quién era más difícil de pegarle Gutiérrez o, o Colbert Colbert era un peleador de muy buena defensa muy y lo descifró por completo García entonces es muy difícil para mí no cambiar esta predicción cuando, cuando vi lo que vi de García con es que Colbert.
0: Al menos, al menos Colbert, que Colbert de verdad esa noche... Dice que un off-night... que no digo, es que pero, no ver, les... pero un off-night es, eso tendría que ser... O sea, que de verdad estaba mal o algo. Y el tipo no puso excusas. Colbert él, fue muy... el
1: sí, dijo que le estaba bien. Entonces... Entonces eh... Por eso te digo que Colbert es de esos que es buena defensa. Pero Gutiérrez el estilo de él va para el frente. O sea que quizá por ahí se le va a ser menos complicado pegarle. A, a García porque va a tener a Gutiérrez ahí porque Gutiérrez es un guerrero no va a salir a, al intercambio
0: así es así es ahora yo pienso que Gutiérrez eso sí va a morir en la raya pienso que sí, va a llegar sí. a la decisión sí. no no veo Siempre a, da
1: espectáculo no peleón. veo a Gutiérrez
0: noqueado y yo pienso que en una decisión cerrada una buena una buena pelea puede llevarse la victoria y el título en este caso no este Héctor Héctor el dominicano Jiménez
1: Así es, es por García, de
0: tantos nombres uno también se empieza a enredar un poco, la verdad. Héctor García, Héctor así Luis que, García, Héctor Luis García. Así que estamos todos de acuerdo. Que por cierto hoy nos mandó ahí todos, mucha gente de esta cartelera ahí nos mandó ahí. Los dos, eh, ¿no? ba Sí, ba bastantes ahí eh, videitos ahí en su preparación, así que le agradecemos ahí a nuestro compadre que está ahí en, en Miami eh, haciéndonos la gestión, ¿no? Es eh, bueno que eh, Hollywood, Florida queda muy cerca de, de Miami. Eh, así que bueno, eh, otra, otra buena pelea, eh, esperemos que, digo, Roger ha estado aquí un par de veces, de, podríamos decir que, sí. que, que lo conocemos bien, así que le deseamos lo mejor, pero sí es una pelea, yo pienso que complicada. Eh, nos vamos a la segunda eh, pelea de título mundial de la noche, título del AMB también, peso súper ligero, las 140 libras, título que dejó vacante eh, Josh Taylor, eh, Alberto Puello otro peleador dominicano, contra Bortizón Akmedov, un buen peleador que lo vimos contra Mario Barrios ya eh, un par de veces, desde, eh, que lo vimos contra Mario Barrios, un peleador de Uzbekistán ya lo hemos visto un par de veces eh, en la pelea con Mario Barrios mucha gente piensa que, se, que él debió de haber ganado, hubo dos caídas ahí a favor de Barrios que, que hicieron ayudaron. la diferencia, pero mucha gente se quedó con la idea de que este eh, eh, Akmedov pudo haber llevarse, pudo llevado el combate y el Akmedov tiene 9-1
1: Solo una pelea no la ha ganado por knockout, Tiene ocho knockouts de nueve. O sea, un peleador que le pesa la mano y es agresivo. Y es la típica pelea esta, sí, del agresivo contra el boxeador. Pueyo es un poco más boxeador, no un poco Así más es. de nueve. Ahora, Acmedo también tiene buen boxeo, eh. ¿Cómo?
0: Acmedo también tiene buen boxeo, Ahmedo. aparte de la pegada.
1: Sí, pero tiende a ser más agresivo que Pueyo, ¿no? Pueyo por ahí sí. maneja más la distancia y la, y la técnica. Me gusta mucho lo, el, el combate, el, la pelea, el cambio de estilos cada quien, se conecta bien para una buena pelea Sí, y
0: bueno, aquí es una pelea que el que, el que, el que gane pues prácticamente eh, se monta en un carro de buenas peleas, de buenas bolsas porque las 140 libras lo hablábamos aquí el otro día eh, en el programa sí. anterior, hay muy buenos peleadores está el Cepeda, está Ríos Pro Prograce está
1: José Carlos Ramírez o sea, la verdad que la división está Va tomando forma, va tomando forma la, la división que parecía que cuando ya se iba Josh Taylor se iba a quedar y va subiendo gente. Mira, Teofimo López subió, está por Grey, como dice. O sea, se está poniendo interesante. ¿no? Y ahí sigue
0: Taylor, ¿no? Que parece que va a pelear con Caterral por el de la OMB. Y él le va a la revancha, sí. Así que es una buena división. Eh, otra pelea complicada, eh, difícil. Yo la veo cerrada también. Está eh, bien,
1: favorito a en, la, en las Gabelas. Sí. Mira, que yo, yo creo que sí se lo puede ganar, Pollo. Pues, el, yo, me voy a inclinar, yo me
0: voy a inclinar un poco por Acmedo lo que hizo en esa pelea sí, con Barrio a pesar, o sea, de que, a pesar de que fue hace tiempo me gustó mucho, yo vi ganar a Acmedo esa pelea, esa pelea la vimos en tu casa además, si, no, si mal tú no te si mal no recuerdas me parece que esa pelea fue en un undercard de Spence con Porter si no me equivoco, estoy casi seguro sí,
1: sí, puede ser puede ser y, puede ser,
0: puede y digo, ser. dieron una muy buena pelea eh, vuelvo y te repito eh, así que eh, yo pienso que yo pienso es que que hay una pelea cerrada yo pienso pero que en la, esta ocasión la, la combinación del buen boxeo con la pegada de, de Acmedov puede ser suficiente. ahora Lo Akmedov, que sí es cierto... Ajá, Ajá dime, dime. No, Acmedo, una cosa que te iba a decir es que pues ya vimos que la quijada, pues sí la reciente, pero pues Pollo no pega mucho, así que... No, no Pollo, Pollo así. tiene
1: 10 de 20 ganadas, 10 no acabo de 20 ganadas. Lo que sí es verdad, Luis, es que este es el rival más difícil de, la, de, de Pollo lejos, ¿no? Así es, sin duda. este sin es duda, la forma más porra. difícil de él, ¿no? y está peleando fuera de Dominicana, que por, lo, por acá veo que siempre ha peleado acá siempre en Dominicana. Siempre ha
0: peleado ahí, ese es donde ha hecho su carrera, por lo menos. Sí.
1: solo tiene así una pelea es, fuera de Estados Unidos, es así cosa que,
0: que puede tener, una, en, ah, en es una ventaja que
1: tiene pues, Akmedov. Akmedov ya tiene experiencia fuera. Y ha estado en peleas de estas de, de importancia, porque la pelea con Barrio fue el título interino de la AMB, ¿no? Así que, sí, así. por ese que, el lado y del
0: pan,
1: tiene más experiencia en ese aspecto, así que son cosas que favorecen a Akmedov, ¿no? Sí,
0: eh, yo creo que al final de cuentas la pelea igual se va a ir a la larga, eh, Akmedov a pesar de que, de que pega duro, eh, pienso que Puello es un tipo que le puede aguantar la pegada Mario Barrios lo hizo, no se la aguantó ayer Monta Davis, así que tampoco es que Mario Barrios, o sea, digo, en 140, en la primera pelea, o sea, que Mario Barrios es un tipo que aguanta golpes, o sea, aguanta golpes eh, Akmedov un no, normalmente de vuelta, excepto, de excepto contra excepto contra el animal de Yerbontadivis, que a ese tipo no le aguanta la mano nadie, ¿no? Pero, pero bueno, este, es un tipo que aguanta golpes y yo pienso uh -huh. que Pollo no pegue, eh, 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 no, no, o sea, aguanta golpe digamos, entre comillas, porque o sea, es, es una cosa que yo siempre digo, un boxeador no aguanta golpes porque lo tiran o aguanta golpes porque lo tiran y no lo bloquean, entonces es como, una, es como un dilema ahí, yo pienso que Agmedo es susceptible a que lo, a que lo tiren, pero la verdad que pollo no creo que lo vaya a hacer. No creo que lo vaya a hacer eh, porque a, a, cuando hay caídas y no hay nocauta, eso puede afectar mucho en las tarjetas. Pero no creo. Yo creo que aquí el poder, y pienso que sí, como tú dices, a, eh, de repente pollo puede tener un poco mejor boxeo, pero el boxeo no es malo. Y pienso que la combinación del poder con tener un boxeador bastante, un boxeo bastante decente, eh, pienso que va a ser la diferencia. Y como lo dije, el...
1: Akmedov ha estado más en ese nivel que Pueyo. Así que tiene más experiencia en ese nivel. Así que, cosas que... No, yo entiendo que él sea el favorito en, la, en las apuestas. lógico, Es lógico, ¿no?
0: Pero tú piensas que puede darse...
1: Yo creo que Pueyo se puede sacar la victoria por decisión. No. Yo la veo ah, cerrada. A, la a, mí la cuidado, a mí no me el, parece se, creo que Pueyo por ahí se puede dar la sorpresa, pero... Ok, excelente. Ver, ¿no?
0: Así que, eh, bueno, yo, yo diría Akmedov por decisión. Sí, sí,
1: sí. ¿Tú... Es el favorito, ¿no? Pueyo
0: por decisión, ¿verdad?
1: Así es, por decisión. Aquí
0: hay, bueno, por lo menos en la primera ahí ya hay un poco de diferencia, eso siempre es bueno. Bueno, bueno también estamos al...
1: diferentes en la anterior. Tú vas con, ah no,
0: tú vas con, con... sí sí estamos. Sí estamos los dos. Estamos los dos con García. Ah, sí, con, con el García y con el Vaquero, así que vamos. Sí, sí, sí. Es la primera. Bueno, nos trasladamos al main event. Bueno, el main event en realidad es una buena pelea, como lo habíamos comentado ya lo habíamos comentado un poco al principio. Mar Figueroa, Sergi Llompart. Yo pienso que va a ser porque por qué es buena? Porque
1: estos boxeadores no son de la ley de la división. O sea, los mejores de la división, los Pro Grace, los Taylor, agarran a estos dos, a estos dos boxeadores con todo respeto y les ganan. Sin muchos pero problemas. Pero son parejos, son parejos. Ajá. Es buena porque los dos son dos buenos boxeadores. Esos, esos son dos buenos boxeadores y de nivel similar. Entonces, cuando el nivel es similar, hacen buenas peleas y también son dos boxeadores que salen al choque. Así que es buena pelea, buen main event. Que no es Broner, pero... ¿Sigue siendo buena pelea? Pues. Yo escogo a Sergei que... Lipinets. Sí. Mira que yo creo que también está la icónica de, de Panterita que tiene tiempo a sin mí pelear. Figueroa
0: en sus últimas peleas lo he visto, especialmente Lucio.
1: esa pelea con Lucas. La, la última que tuvo con Abel Ramos, el monito, ¿fue? Así, ah, con Abel, Abel Ramos, y... así fue. No me gustó cómo lució. Pero por tema de preparación y creo que Lipinets ganó esta pelea con una semana, o sea, supo una semana antes que iba a enfrentar a Panterita creo que por ahí me inclino por el, el favorito que es Panterita, creo que puede ganarle, sí. Sí,
0: digo, sí, el, eh, lo, lo, de, lo, de, lo del entrenamiento es verdad, lo que pasa es que una cosa, una particularidad que tiene Showtime, PBC, eh, es que le, o sea, siempre tienen como un peleador en la cartilla, y sí. además le pagan aparte, ¿no? O sea, le pagan un dinero aparte para estar listo.
1: Y Omar, Omar Figueroa dijo, yo presentía, yo sentía que había la posibilidad de que Brona no iba a llegar al ring y teníamos un plan B, y el plan B era Lipinets, porque él estaba en la cartilla ya, él ya estaba en la cartilla.
0: Así es, así que bueno, eh, otra, otro bueno, combate de choque, eh, yo cojo a seguir Lipinets, Miguel escoge a eh, Omar Figueroa en lo que puede ser un buen combate, a mí lo personal me gusta más la pelea del undercard, pero la verdad que es una, es una muy buena Y sí, son,
1: son boxeadores que proyectan más a futuro, porque ya por ahí Figueroa y Lipinets, ya como que a futuro no no se le ve que, que, me, que tanto puede mejorar, no ya tienen más de 30 años y
0: esta cartelera la podrán ver en Estados Unidos por Showtime Network y en, en América Latina me parece que va a ser también por ESPN Knockout. Así que pendientes nada Miami. más por, por los horarios. Nos trasladamos al Reino de Arabia Saudita, específicamente a la ciudad de Jeddah, eh, un lugar no muy habitual para ver boxeo, pero que últimamente se está eh, haciendo más popular, específicamente con estas peleas de revancha cuando pierde Joshua, ¿no? Como que a los árabes les encanta ver, eh, eh, ver a Joshua cobrar eh, su, el, su venganza. Mentira, todo se trata de dinero, ¿no? Pero bueno, siempre, digo, qué casualidad, ¿no? Que la de Andy Ruiz y la de la de Alexander sean en este lugar. Mira, la verdad es que el undercar es bueno. Vamos a ver a Andri Taviti, a Badu Jack, a eh, contra Silei Sang, Pero la verdad es que yo pienso que aquí, este digo, a pesar de que el undercard es, es bueno, vamos a ver a Callum Smith. Eh, yo creo que todas las palmas se la tiene que llevar el main event, ¿no? Eh, una pelea sí, que no. ya vimos el año pasado. Eh, una pelea por... Tres títulos, eh, lo único que falta prácticamente es el del CMB, del Tyson Fury, que ya se retiró, que no se retiró. Eh, la verdad no le quiero dar importancia. Se no quiere, le quiero. Sí, hoy vamos a darle la, la importancia a los que sí van a pelear. Eh, título de la FIB, título de la asociación, título de la organización. Alexander Usyk de Ucrania, entre Anthony Joshua, el excampeón mundial al que le arrebató el título el año pasado en Inglaterra a domicilio, en lo que fue para mí una decisión muy clara. Eh, la revancha. Anthony Joshua es el, el hombre de la película. Sí pudo ganar siete asaltos, ¿no? Claramente. Siete o ocho. El hombre de la película es Joshua. Había cláusula de revancha. Joshua la agarró. No lo juzgo. Pienso que, que una revancha no es mala. Me, sí me llama la atención ver qué puede eh, qué puede hacer Joshua en una revancha. Pienso que va a ser un combate interesante. Eh, Puzik siempre... ¿Para ti?
1: Luis, ¿para sí. ti qué tanto va a cambiar o, o cómo ve esta... Este nuevo entrenador de, de Joshua que todos los conocemos, Yo, que es Robert García.
0: Bueno, ya que me preguntas, eh, no quería entrar este, tan rápido en el tema, pero ya que me preguntas, eh, ya, 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 me, ya me pusiste como vía para pa decir lo que más o menos quería decir. Ajá. Mira, para mí Joshua puede tener el entrenador que quiera, puede tener a Robert García, puede tener a Freddy Roach, puede tener a... Para mí Joshua no tiene la habilidad de hacer lo que tiene que hacer para ganar a Alexander Usyk, que es ir por él, que es aguantar golpes, que es aguantar que lo golpeen, algo con Klitschko, la verdad que sí lo hizo no, no, ese fue como su graduación.
1: Joshua se salva de que Usyk no es un natural del pesado.
0: Después de Klitschko es de ese Anthony no, Joshua, así. así es después de ese Klitschko, de eye of the tiger murió para mí de Anthony Joshua eh, yo la verdad lo respeto mucho como boxeador, pienso que es un gran peleador tácticamente, técnico medallista de oro, o sea nadie le va a quitar eso, pero es un boxeador que no tiene, en mi opinión lo que le falta o lo que tiene que tener un boxeador en realidad para ganar estas peleas eh, tan grandes y tan importantes, y es punto honor, y es este, la habilidad de recibir golpes con tal de conectar los tuyos, eh, la gente dice, ahora sí Joshua lo va a hacer bullying, ahora sí Joshua lo va a llevar a las cuerdas, ahora sí Joshua va a hacer esto, para hacer eso le van a tener que rellenar la cara de golpes para empezar, y Joshua para mí no tiene la no tiene no quiero decir la personalidad porque ganó la medalla de oro, ha sido campeón mundial, sí pero no tiene ese estilo de pelea. Eh, con Robert García, sin Robert García, eh, con los, los entrenadores anteriores.
1: Pero Joshua Andy, era antes no mucho más... Antes en el nocaut de Andy Ruiz, él era mucho más agresivo antes. Sí, exactamente. Era pero eso es a lo que voy. Por
0: la pelea de Klitschko, él, él fue muy agresivo y fue y le pegaron. Yo pienso que esa pelea con Klitschko, yo no sé, algo para mí le sacó. Yo pienso que así como fue su graduación, fue su downfall. Como que yo pienso después de que Joshua pasó eso, dijo yo no vuelvo a pasar por
1: eso digo pero también Así. después de la pelea con Crisco ganó, le ganó a interesantes nombres no le ganó a buenos sí. peleadores después de Crisco sí, pero gan... sí ayer lo que gan... pasa es que yo a veces que ahí veo como que una vez te ponen mal y te tumban como que la mandíbula sí 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 lo que te iba a decir la revancha con Andy
0: Ruiz la ganó bien no todos estamos de acuerdo con eso pero qué hizo a ver dime tú qué hizo Joshua en la revancha con Andy Ruiz
1: cambió el estilo de pelea lo boxeó pero y con sí y, y, con y con iba un ciclo a decir que... hacer
0: eso y con un sí a hacer eso, eso.
1: Pero te digo, sí, no, 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 definitivamente el, el estilo que él hizo lo que tenía que hacer con, con Ruiz, y todo el mundo lo criticó, que saliste a huir que no, él salió a ganar él tenía que hacer los ajustes, un buen boxeador hace ajustes, eso no es problema de él si le gusta la pelea al, al fanático o no él salió a hacer lo que tenía que hacer y eso, eso es lo que mucho hablamos en la primera pelea con Usyk que él salió a boxear con el boxeador, tú no boxeas con el boxeador, tú tienes que ir a atacarlo, a hacerlo incómodo y, y él quiso boxear Tuvo, tuvo, estuvo, él tuvo este asalto con éxito. Joshua no fue suficiente, pero la conclusión de todos, más o menos, mayoritaria, es que eh, Joshua debe salir más agresivo con Usek, no debe. Y por, ahí, debe. Ajá, y por ahí parece que va a tomar esa decisión porque que haya tomado a este entrenador, Robert García, que es un entrenador, se le conoce porque tus peleadores son agresivos, es que va por esa línea, o sea que pareciera que va. A diferencia de la primera pelea, esta vez va a salir más agresivo porque ya se dio cuenta que con el boxeo, en la distancia larga, media corta, no le va a ir tan bien con, con UCI, ¿no? Sí, yo creo que también lo va
0: a hacer. Lo va a hacer y va a intentar hacerlo. Simplemente para mí no tiene la capacidad de completarlo. No, ¿no? Claro, o sea, claro. Él lo va, él va el poder. Yo pienso que apenas le empiecen a entrar los, los jabs, le empiecen a entrar los contragolpes, a ver, en el round 12 no estuvo al borde del knockout Sí, Joshua, tú, o sea, tú. es que para mí de verdad no le aguanta ni la mano a Uzi que es un crucero, o sea yo pienso que Joshua tiene un gran problema en cuanto a la mandíbula es uno eso es evidente, entonces tienes problemas de mandíbula, lo combinas con problemas como de de única de, de eh, no, o sea, es realidad. muy difícil
1: porque yo o sea, para yo mí bien. Joshua
0: puede hacer el, el ajuste de boxear, pero no puede hacer el ajuste de ir por ti
1: es que, ¿qué pasa? Que tú puedes tener todo el corazón del mundo, eres el más valiente, pero si no, te, no aguantas acá no puedes hacer nada. Mira a Mirkan. Mirkan en su tiempo era un guerrero, pero no tenía, no tenía fijada. Entonces parece que es el, el, el jabón débil de, de, de Joshua. Y mira a Uzi, que no es un, es un peleador que viene subiendo de los cruceros apresados y aún así puso mal a Joshua. ¿no?
0: Ahora pienso que la clave de Joshua podría estar en el golpe al cuerpo. Yo pienso que una claro, cosa que sí, no le ha dado, que sí la, que, que la primera pelea le dio ciertos resultados y que sí he visto que, por ejemplo, en la pelea con, de Uzi con Brady, por ejemplo, que, que fue una pelea más o menos buena, eh, los golpes al cuerpo como que es de repente lo que a Uzi le, le, le lastiman un poco más. Pero eh, yo pienso que Joshua tiene una tarea demasiado difícil. Tiene que cambiar sí. su estilo Ajá. a un estilo que no le conviene. Y yo pienso que, pues,
1: de nuevo... Pero tiene que morir así para mí. Si quiere ganar es la única chance que tiene exactamente, entonces ver, todos estamos sí.
0: de acuerdo que lo tiene que hacer, ahora Miguel, sí. ¿tú crees que logre hacer la faena?
1: No, mi predicción es Usyk puede hacerlo porque yo soy un peleador de clase A, de elite que tiene Exacto. Poder. de que puede, puede, claro Ahí. pero para mí, yo creo que Usyk es mucho mejor boxeador ya perdió con él, ya está más asentado en la división y creo la motivación
0: que... y la motivación que puede tener Usyk por todo lo que está pasando no en, en Ucrania también eso también y eso no puede ser ocurrir. malo o
1: bueno porque también hay Al que ver bueno, eso, claro. bueno, Pero yo pienso
0: que Usyk es un tipo
1: que y de mentalidad fuerte mentalidad ese es otro aspecto por el cual también me, me voy como decimos por ahí con con USIC, no
0: así es Sí, la mentalidad y el aspecto mental es, es muy importante y mira yo voy a escoger a Usyk por no caer tardío.
1: Mira, yo,
0: yo pienso yo yo que Joshua va a morir en el intento
1: este, yo te iba a preguntar, tú ves, a, yo, yo creo que yo vi a Joshua como más flaco. Para se, veía, se veía un poco más atlético. Más sí. flaco, ¿no? Sí. sí, sí. sí. Así por que ahí más mala velocidad, será Yo
0: pienso que él va a intentar, lo va, lo va, lo va a hacer, pero yo pienso que eventualmente un lo puede noquear tarde.
1: Sí, no es de cabellada. Este, yo sí, si sí, sí, yo digo que va a haber no es por Joshua, por el lado de Joshua. Yo sí creo que vuelve a pasar lo mismo que gana, le, le gana Usyk la decisión. Pero es que tengo mucha curiosidad. Decisión, decisión cerrada, decisión... Sí, o un 7-5. Siete, un siete ¿Como la primera, pues? 8-7-5, 8-4. O sea,
0: que es una pelea muy parecida a la primera. Sí. Co sí excepto sí. con la diferencia de que Joshua va a ser más agresivo.
1: Ajá. Por eso te digo que el, si hay un on para mí sería de Joshua.
0: Okay. Y por no, eso, que, porque... Bueno, de que tiene el poder para no lo tiene, ¿no? Y por, eso, por eso, eso. Que tienes que llegarle, ¿no? Y eso es lo difícil de Uzi, llegarle es, es
1: complicado. Ese es mi, ese es mi, ese es mi, que me llama la atención de la pelea, porque yo creo que yo sé lo que voy a esperar de Uzi, ¿no? El Uzi que todos conocemos, ¿no? Habilidoso, que se mueve, combinaciones rápido, muy, muy, un high IQ en el ring, pero Joshua quiero, quiero, quiero ver qué trae para esta pelea, porque cambio de entrenador, sabes que los ajustes que tuvo que hacer, así que me da mucha intriga cómo va a salir Joshua en la pelea. Ahora, yo, yo fui un poco duro con Joshua, y así que si me equivoco yo
0: voy a ser el primero aquí el lunes o el martes que vayamos a grabar y voy a decir aquí, me equivoqué yo y voy a darle eso. Pero término. para ti
1: Joshua no va, a ser, no va a ser competitivo. O sea, pero... Joshua
0: va a intentar al principio sí como de, de, de ser más agresivo pero yo pienso que apenas Empieza a sentir los contragolpes, empieza, le empieza a entrar el llavio Yo pienso que él hasta incluso va a bajar un poco su patrón y va a tener momentos donde va a intentar de nuevo. Pero yo pienso que va a tener momentos y en uno de esos momentos pienso que lo pueden pescar. En el round 12 lo estuvieron a, a nada. Todo ser, todo ser. Así que es una pelea sabrosa, eso sí. O sea, es una pelea porque me, me gusta, me gusta porque yo pienso que va a pasar
1: una cosa, pero.
0: Yo no, soy el, yo, no soy, yo no soy Dios, ¿no? O sea, la realidad es que es una muy buena pelea, ¿no? Es una pelea Hay
1: que... que tú dices de que no, gana el favorito, vamos para la otra. No, esta, el favorito es Uzi pero Joshua tiene Exacto. posibilidades lo reales. Lo que
0: pasa es que yo en esta ocasión, yo en lo personal, eh, ahorita después de la primera, sí veo a Uzi superior, pero en realidad, o sea, no he visto las gabelas, pero yo no, yo no creo que vaya a estar tan, tan disparado.
1: Ahorita la vi, por no recuerdo no, no me, no me ahorita si la puedo. Así que bueno,
0: eh. Llegamos entonces casi al final del... Los...
1: Está 2 a 1, por ahí. 2 a 1,
0: sí que hay más o menos. 2 y, y pico a 1, Así es. Bueno, mi gente, llegamos prácticamente a lo que es el programa. Eh, al final del programa, recuerdo seguirnos en las redes sociales, nación boxeo, darle sus likes a, a los videos, compartirlos. Like, si y si les gusta, que...
1: suscríbase también al canal. Y
0: compartir, si tienen gente que les guste el boxeo, ya saben, siempre, siempre es bueno tener varios eh, medios eh, para ver. Así que nos despedimos, ya saben, esta cartera por Dazón eh, importante mencionarlo, por en Estados y Unidos es bien, y en América Latina.
1: No, ¿Y espía? La sin, sin,
0: sin pago por evento, sin pago por evento, así que ya saben. Bueno, mi gente, llegamos al final, nos vemos el próximo fin de semana, como siempre ha sido un placer estar aquí con ustedes, Miguel, para que te espías.
1: Saludos a todos y atento que las peleas van a chocar, son varias cartillas, tengan todos listo preparado preparados porque eso va a ser cartilla a larga, las 8 de la noche. Administran bien su tiempo, sus bebidas, su sueño. Y bueno, en la tarde la de Joshua, ¿no? Así que eso hace una maratón de boxeo el sábado. De repente
0: el asadito, digo, para la de Joshua, puedes empezar antes tu asadito y de repente en el intermedio te siguen. Va marcando, dando va marcando
1: y ya después cierras fuerte con, con las de Navarrete. y... Yo voy, a,
0: yo voy a necesitar asistencia, pero bueno. Saludos, mi gente.
1: Bien.